0: De volta depois das férias, começa aqui a primeira edição desta temporada do Jogo Jogado, o programa da TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. E como já repararam, com o um novo horário, em pleno verão, às segundas-feiras, entre as 7 e as oito da tarde. Programa que, recordo, tem acompanhamento do blog jogojogado.tsf.pt. Arrancou o campeonato depois do Futebol Clube do Porto conquistar o primeiro troféu da época, a Supertaça, frente ao Benfica. Ora, a jornada inaugural da Liga ditou derrotas de Benfica e Sporting, um triunfo difícil do Futebol Clube do Porto e um Braga que, uma vez mais, sai na liderança do campeonato. No meio disto, continua a novela Carlos Queiroz, com, uma, com um enorme ponto de interrogação sobre a continuidade do selecionador nacional, quando estamos há apenas duas semanas do início da fase de qualificação para o Euro 2012. Vamos por partes. Os senhores, sejam bem regressados. Obrigado. Boas férias. Obrigado. Boa tarde. Vamos então por Partes, dizia eu, o campeão Benfica entrou a perder e contas feitas soma três derrotas consecutivas, Eusébio Cup, Supertaça e Campeonato, sendo que, obviamente, o mais grave de tudo tem a ver com o facto de não ter ganho um único jogo oficial. As derrotas, primeiro na Supertaça, agora no pontapé de saída do Campeonato. Vamos tentar aqui perceber, afinal, o que é que se passa. O Benfica que tem incumbência de defender o título começa desta forma estranha, quando comparado com aquilo que desenvolveu durante a temporada passada. Di Maria e Ramires, entretanto, foram-se embora, mas isto explica tudo. ex queres começar tu?
1: Posso começar, claro. Não explica tudo e penso que é a pior maneira para começar a tentar explicar alguma coisa é recorrer uh, aos jogadores que saíram, isto é, analisar uma equipa a partir das suas ausências, e não refiro à ausências do do plantel por lesão ou por por castigo ou por outra qualquer opção tática, mas pelos jogadores já não fazerem parte da equipa. Portanto, Di Maria e Ramírez faziam parte de outra equipa do Benfica. Esta é outra equipa e tem que ser analisada de, de forma diferente, de forma isolada, sem recorrer a essa tentação. É, no entanto, difícil fugir a essa tentação. E é difícil fugir porque o Benfica tenta jogar exatamente como se tivesse ainda Di Maria e Ramírez. E penso que isso é o erro que a equipa está a cometer neste momento. Tenta jogar como se tivesse jogadores com as características de Di Maria, extremo, esquerdo, e de Ramírez, um médio que equilibra a equipa nas transições de defesa-ataque e ataque-defesa. Não tem esse tipo de jogador, obrigava, obriga, obrigava necessariamente a equipa a ter que pensar outra forma de jogar. Eu penso que foi isso que, que Jorge Jesus fez na pré-época e parece-me que estava a, faz, a fazê-lo muito bem. Era ali uma espécie de um 4-3-3 um pouco híbrido que permitia que naqueles momentos Jara e Cardoso Jara e Saviola jogassem mais abertos nas alas com Cardoso com ponta de lança ficando Aymar e, e Carlos Martins nas costas uh, do ponta de lança tendo um, Carlos Martins em incumbência de recuar um pouco mais no terreno. Era uma forma diferente do Benfica jogar a profundidade pela ala era dada depois pela suída do lateral Fábio Coentrão e parecia-me que a equipa estava de facto novamente equilibrada taticamente desta forma, sem sentir-se tanto a necessidade de Ramírez e de Maria, porque estava a jogar num um sistema tático diferente uh, o modelo era o mesmo, mas era um sistema tático diferente uh, Aquilo que mais me estranhou foi que iniciou a época competitiva com o Porto e agora com a Académica e regressou ao sistema anterior a pedir os jogadores que já não têm Di Maria e Ramírez. Ou melhor, a pedir jogadores com as características eh, que já não têm. E isso, na minha opinião, impediu a equipa de produzir o seu, o seu melhor futebol. Mais evidente no jogo frente ao Porto, eh, também evidente no jogo frente à Académica, embora de forma diferente, porque os adversários são diferentes. Contra o Porto foi dominado, contra a Académica dominou, mas foi incapaz de criar desequilíbrios na defensiva da Académica, porque tentava... Jogar exatamente da forma que referi Sem ter os jogadores para o fazer E depois, claro, exposto defensivamente E acabou por sofrer o golo a acabar Que é um grande golo Numa substituição que É difícil dizer que existem substituições perfeitas Mas quando, quando o Jorge Costa, ao minuto 92 Meteu o, o Júnior Paraíba Estava a pensar, acredito, apenas queimar tempo Mas a verdade é que foi o tempo suficiente Para o Júnior Paraíba Quase que fazia um pênalti dentro da área A bola foge-lhe um pouco à mão depois ele vai pegar na bola no flanco e arranca por lá fora, passa a três jogadores e dá o golo. Dá o golo, entre aspas. Dá o passo ao, Le ao Leonel, que depois inventa um grande golo. Mas a verdade é que o Benfica, o neste momento, não é 40 metros, portanto. Exatamente. E na volta aos últimos 40 metros, que é, que é o grande derramado. Mas a forma como o Júnior Puraíba saiu com a bola, de facto, fez, fez alguma diferença. Mas no Benfica, e foi a pergunta que me fizeste, tem a ver um pouco com isso. Querias jogar de uma forma igual à época passada, sem jogadores que lhe possam permitir, indo contra aquilo que fez na, na pré-época, penso que é o mais estranho.
2: João, o Benfica andou os E também estranho, exato, eh, Mário. Eh, olhava precisamente para aquilo que escutava, melhor dizendo o que o Luís acabou de dizer, a propósito desta atitude sinuosa do Benfica, que começou por experimentar um sistema em 4-3-3, depois passou em provas de caráter oficial, em desafios de caráter oficial para o 4-4-2, e, e apetece aqui recuar um pouco mais eh, no tempo, para estranharmos outra coisa que não tinha sido habitual no Benfica de Luís Filipe Vieira e também de Rui Costa. E tinha, inclusivamente, sido apontado, uh, e penso que bem, como um dos grandes argumentos do Benfica renovado e, e do Benfica campeão. Ou seja, uma SAD com capacidade para ler bem o mercado e em devido tempo a cautelar-se, prevendo, precisamente, algumas saídas e algumas mexidas no plantel. E, e o que espanta mais, considerando estas exibições iniciais do Benfica, é que os jogadores que foram é, contratados, bem entendido o caso de Gaetan, por uma questão física, não pode ser aqui muito enquadrado, mas dá toda a ideia, olhando inclusive para as palavras que ontem foram proferidas por Jorge Jesus, que é, o Benfica ainda procura é, pelo menos é, dois reforços, dois jogadores. E nesta altura, já com uma taça disputada, já com o um jogo inaugural da Liga feito, se calhar o Benfica teria feito muito melhor se tivesse já todo o plantel organizado, porque as saídas de Di Maria e do próprio Ramírez há muito tempo que estavam estipuladas. Aliás, eu recordo palavras do Ramírez quando chegou ao Estádio da Luz em que ele disse que estava preparado para dar o salto para um grande clube europeu, e logo na altura se comentou que o Chelsea poderia ser, de facto, o destino final, digamos assim, de Ramírez. Por isso, acho que houve aqui, digamos, que alguma displicência, por assim dizer, ou um excesso de confiança no plantel atual. A equipa não foi devidamente apetrechada e penso que não faz muito sentido, mesmo admitindo que Jorge Jesus tem realmente um plano especial para o mês de setembro, já fez essa promessa de que a equipa estará a jogar muito melhor e contra a Dinâmica em setembro. Penso que não faz muito sentido para um clube campeão e que já deu provas no passado recente que sabe movimentar-se bem e até pioras no mercado, estar ainda à espera de alguns jogadores. E eu estou a dizer isso também para introduzir aqui uma questão um pouco diferente, estando genericamente de acordo com aquilo que disse o Luís, a propósito de Maria e também de Ramírez. Das ausências dele e, e da dificuldade que teve Jorge Jesus a encontrar, até ao momento, substitutos à altura. Pensam que ele hesitou um bocadinho numa primeira fase, não sabia se Fábio Coentrão seria ou não o melhor substituto para Di Maria, depois terá reconsiderado, e ontem, no jogo da Académica, já se viu Coentrão de regresso à condição lateral esquerda e a fazer um grande jogo. Mas, independentemente, o pior é o resto, é? O pior é o resto pois o meio campo do Benfica não está a funcionar nada bem. Eu acho que do ponto de vista físico, o Benfica não está assim tão mal, acho que a equipa produziu o suficiente no jogo frente à académica, pelo menos é a sensação que tenho, agora acho que falta muita criatividade, muita imaginação e mais importante, digo eu, do que encontrar um substituto e alternativas para as aulas, para os corredores, é encontrar alguém que seja capaz de organizar o ataque Digamos que um Pablo Aymar mais novo, se calhar com outro fulgor e outra criatividade também. Estamos no início da época, Aimar já se sabe, não é um jogador super consistente longe disso, é um jogador intermitente, mas na minha perspectiva, se o Benfica procurasse um 10 no mercado, provavelmente isso iria iria facilitar a tarefa, até porque, já sabe, não pode jogar exatamente da mesma forma e, e não pode ter, digamos, essa validade de encontrar rapidamente um Di Maria para o lado esquerdo e um Ramírez para o lado direito. Para o corredor central, se calhar, precisa mais de um jogador.
0: Já agora, e é só para uh, concluirmos aqui este dossiê, uh, bem fica, porque, como já perceberam, temos aqui muita coisa para falar e pouco tempo. Uh, Continua a fazer alguma confusão uh, esta marcha atrás do Jorge Jesus. Uma pré-temporada feita, basicamente, no 4-3-3. E depois quando isto começa a sério Agora vamos voltar para trás não O 442 é que é uh, Isto continua a fazer uma, alguma confusão Luís, o que é que te parece?
1: É exatamente isso que tinha referido na primeira intervenção e, Não, mas, e... eu, eu,
0: eu, mas eu quero um pouco mais longe Tens alguma explicação? De, uh, vocês têm alguma explicação para isto? Algo que, enfim, que explique É que assim, à primeira eu não estou bem a ver Não é?
1: Não, repara, parece-me que começou por um erro conceptual em relação ao, ao, ao que o Jorge Jesus entendia ser o Gaetano, ou as características do Gaetano. Parece-me ser isso. Uh, o Gaetano não é um jogador que, com as características do Di Maria. Não é. é um ele, chegou,
0: ele chegou a dizer que o Gaetano tinha vindo para substituir o Di Maria.
1: E exatamente. É por isso mesmo que eu, que eu referi isso. E o Gaetano surgiu, fez quase se não estou em erro, quatro jogos completos de início, ou 3, 90 minutos, e de facto percebeu-se facilmente que não era um jogador com essas características. Podia eventualmente, ou pode eventualmente até vir a ser um jogador parecido na forma de ocupar o flanco. Não me parece que possa ser na forma de lhe dar profundidade como extremo puro, desde logo porque não tem a velocidade do Di Maria. Até porque o Di Maria na Argentina também não era um extremo puro, como se tornou na, na Europa, no, no Benfica. No entanto, eu penso que a questão gaetan. E o facto de Gaetano fugir uh, à forma de, de, de jogar de Di de, de Maria é que fez com que Jorge Jesus tivesse pensado ao princípio ser possível reestruturar a equipa na, na, na forma de jogar da época passada. Uh, e parece-me ser necessariamente a forma preferencial de Jorge Jesus jogar. O 4-3-3 foi uma, uma, um, um plano B. Ele chegou mesmo a referir que era, que era um plano B numa conversa de imprensa ou num, numa, num, num final de um jogo da pré-época. E, por isso, quando começou a época competitiva, ele regressou ao sistema que é, que é, que é preferencial dele portanto isso é perfeitamente uh, entendível, digamos assim, é natural que o um treinador tente jogar da forma que mais acredita agora aquilo que me parece é que esbarra num conceito que é as características dos jogadores não lhe permitem jogar da forma como ele quer uh, se, porque não têm as características necessárias não tem um jogador que equilibre o meio campo ele ontem tentou isso com o Ruben, com o Ruben Amorim a fazer Ramírez não tem um jogador que lhe é tanto aprofundado ao flanco esquerdo ele ontem tentou o Fábio Quentrão a fazer um pouco de, de Di Maria uh, não é, é a mesma coisa são jogadores diferentes. Ainda para mais porque o Fábio Coentrão está tão rotinado a jogar a lateral... E neste momento penso que puxando-o para extremo cria dois problemas. Esvazia o flanco esquerdo a nível de lateral, porque o Benfica não tem outro lateral com as características ou a capacidade do Fábio, e colocar o César Peixoto a extremo esquerdo, como colocou ontem de início, parece-me ser ainda, ainda um, um erro, ainda, ainda pior, porque o jogador ainda tem menos características de extremo neste momento do que o Fábio Coendrão. E, portanto, tudo isto esbarra naquilo que seria o sistema preferencial do Jorge Jesus.
2: E houve também um, um ensaio geral, digamos assim Que não correu nada bem para o, o novo Benfica Que foi Eusébio Cup Há pouco o Mário falava sobre isso Sobre esse resultado decepcionante Mais um que o Benfica coassinou na pré-época Ou um dos, melhor dizendo Porque também teve uh, resultados um, esplendorosos Nomeadamente a vitória por 4-1 Frente ao Ação de Vila Mas nesse jogo frente ao Tottenham Em, em pleno saio da luz Jorge Jesus começou em 4-3-3 uh, Com Jara como titular depois há um intervalo, porque as coisas não estavam a correr bem, e, e logo na altura se percebeu que o Benfica, concretamente o seu treinador, como é óbvio, uh, Jorge Jesus é o grande responsável pelos éxitos e naturalmente tem que assumir a responsabilidade maior quando as coisas não correm bem, mas logo na altura ficou a, a ideia que o Benfica não estava a fazer uma gestão uh, física uh, devida do, do plantel, porque tinha feito 48 horas antes o, o torneio do Algarve, tinha goleado a Ação de Vila Jara tinha-se notabilizado muito nesse jogo tinha corrido imenso, toda a equipa, não apenas a Jara, mas por ser um elemento novo provavelmente captou mais a atenção geral e no jogo frente ao Tottenham, durante a primeira parte a equipa ficou um bocadinho à mercê e ao intervalo, penso não estou enganado a Jara é substituído e Benfica volta ao 4-4-2 ou 4-1-3-2, como se quiser. Nessa altura, uh, e, e olhando, inclusive, para a maneira como o Benfica também atuou na segunda parte, ficou a ideia que no jogo a doer, no jogo a sério, frente ao futebol do Porto, Jorge Jesus não iria arriscar o 4-3-3. Embora isso tivesse, digamos que, um custo uh, muito alto no que diz respeito à condição de suplente de um jogador como Jara, que durante a pré-época, mais uma vez, Sabolinho isto destacou-se imenso. Ontem, frente à Académica, acabou por mexer no jogo, conseguiu marcar o gol do empate, demonstrou confiança na hora do remate É verdade que os remates não lhe saíram particularmente bem, mas isso acontece com todos. Basta ver, por exemplo, o, o caso de que na Figueira da Foz. Mas uh, teve esse custo alto para o Benfica. Regressando ao 4-1-3-2, Jorge Jesus... Uh, em consequência imediata, teve que abdicar de Jara em prol daquela dupla que quando passado funcionou tão bem, composta por Sá Viola e Cardoso.
0: Ora bem, posto isto, vamos aguardar os próximos episódios. Ponto 2 da nossa agenda, o futebol clube do Porto entrou em grande com um triunfo categórico na Supertaça, mas já teve muitas dificuldades para vencer na Figueira da Foz. É claro que o facto de ter ganho esbateu um pouco a diferença de produção, mas, uh, João, que não foi o mesmo, não foi. Não foi. E, e
2: isso é que foi realmente surpreendente porque uh, a Naval fez um jogo muito bom, atenção. Uma coisa não pode ser dissociada da outra, uh, não é justo. E, e já agora aproveitava-se, com licença, Mário, para introduzir aqui um, um dado que tem a ver com uma conclusão que eu penso que é possível e, num certo sentido, até obrigatória fazer-se na sequência desta primeira jornada, que está quase completa é que as equipas, sobretudo aquelas que têm defrontado os grandes, uh, têm exibido um futebol muito atraente, muito positivo. Foi o portimonense diante do Sporting Braga, foi claramente o Casa Naval frente ao Flóculo Porto, a Académica diante do Benfica e o Passos Ferreira naturalmente frente ao Sporting Clube Portugal. Ou seja, mesmo aquelas equipas que este ano... Trocar um treinador, ou durante o verão trocar um treinador, e estão orientadas algumas até por jovens valores, treinadores que ainda estão claramente à procura de fazer a sua afirmação no futebol português, mesmo essas equipas, dizia, têm feito de facto um futebol condizente com o estatuto de Primeira Liga. E se calhar isso não, não se aguardava, sobretudo... Olhando para o facto de o Braga ter jogado em casa, o Benfica também, o Futebol Clube do Porto e o Sporting fizeram jogos fora. Mas ainda assim gostaria de, enfim, de traçar esse elogio particular às, às exibições que era de Portimonense, que era Naval, quer de Passos de Ferrara e também, obviamente, à Académica de Coimbra. Na Fiqueira da Foz, o Futebol Clube do Porto terá até sido um bocadinho surpreendido por essa boa atitude da Naval, que até passou por ser pelo menos nesta primeira fase uma equipa um pouco indecifrável porque uh, é orientada por um técnico francês que não tem assim, um currículo internacional para ir além, mas a verdade é que a equipa jogou muito bem, a equipa da naval e o de Borde teve problemas uh, com isso na segunda parte das coisas uh, realmente modificaram-se um pouco mas eu não estou uh, muito de acordo com, com, digamos, algumas leituras que já que já vi e já escutei a propósito dessa exibição uh, monumental do Futebol Clube Porto, ou alegadamente monumental na segunda parte. Eu acho que em, em lances de bola corrida houve claramente uma grande oportunidade que foi desperdiçada pelo pé direito de Hulk e fui uma grande oportunidade para a Académica, que, para a Naval, primeiro de Maio, peço desculpa, que Álvaro Pereira acabou por resolver bem. O resto eh, acabou por ficar, digamos que, traduzido eh, em inúmeras eh, situações de algum perigo, mas as bolas não foram muitas vezes, as bolas desferidas pelos avançados ao médio do Fogo do Porto não foram muitas vezes à boliza, o que rematou muito e mal. E é verdade que em lances de bola parado o Porto foi mais perigoso, mas em lances de bola corrida, penso que não fez assim um, um segundo tempo tão avassalador como isso. A verdade é que ganhou e os jogos eh, que são conquistados assim, eh, que são resolvidos eh, com, com três pontos, mesmo sem uma exibição brilhante, normalmente contribuem para uma equipa a fomentar, digamos que, um avanço na, na fase inicial do campeonato, que pode representar uma almofada muito positiva. Mas para... Para mim, o mais importante a reter é que o Porto não foi capaz, no espaço de uma semana, de repetir uh, a exibição tão categórica que fez frente ao Benfica. E eu estranho isso por uma razão muito simples. Acho que, mesmo olhando para o cariz diferente do jogo, para o aspecto uh, anímico que estava subjacente a uma partida e que não estava associada à outra, acho que o mais difícil estava feito por André Vilas Boas, quando o futebol do Porto uh, conseguiu mostrar-se tão forte diante do Benfica. E depois era só só, entre aspas, dar sequência a esta atitude, a este bom futebol, mas uh, fica surpreendido pelo o Porto de ter sido tão diferente para pior na Figueira da Foz.
0: Luís, qual destas faces do Porto é que é verdadeira, se é que alguma delas é? Pode ser uma terceira, que nós ainda não vimos.
1: Sim, eu penso que estes jogos têm características muito particulares, quer o jogo da Supertaça, por ser o primeiro jogo da época, quer o jogo do Benfica, quer o primeiro jogo do, do campeonato. Eu penso que só agora, só a partir de agora, com o decorrer dos jogos, é que vamos perceber verdadeiramente a face competitiva das equipas eu penso que dos três grandes o Porto será talvez a equipa que está num processo de transformação mais 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 evoluído isto porque o treinador que, que entra tem uma concepção de futebol muito diferente do anterior e portanto há aqui uma construção de uma forma de jogar muito diferente embora mantendo o sistema tático de 4-3-3 a verdade é que este porto do André Vilas Boas não tem nada a ver com o porto de, de Josualdo. Procura, sobretudo, mais posse de bola, mais circulação, desmistifica muito aquela questão das transições rápidas que faziam a, a fama do porto de Josualdo e, portanto, tudo isto leva, leva algum tempo a, a ser construído. Eu penso que a equipa está a construir, está a dar passos nesse, nesse sentido. O aspecto motivacional que o André... Quis referir no jogo contra o Benfica Se funcionou no jogo contra o Benfica Para a equipa crescer Funcionou para a equipa de crescer um pouco No jogo frente à naval A equipa não sentiu tanto o estímulo competitivo Desse jogo Bem a naval, partilho aí da opinião do João E também estendo as outras equipas Que ele referiu neste início de campeonato Todas elas em 4-3-3 Curiosamente, frente às equipas candidatas ao título Mas a verdade é que este Porto Foi menos pressionante Eu penso que a nível de pré-época, o que eu referi o que eu, que eu reparei no Porto foi sobretudo uma equipa que pressionava pouco quando não tinha a bola, uh, conseguiu fazer isso frente ao Benfica, não conseguiu fazer isso frente à Naval. A Naval tem ali dois jogadores que pressionam muito, que é o Godmatch e o Alex, são aqueles que, vêm e que jogam há mais tempo na equipa, e roubou a maior parte do tempo a bola à equipa do Porto na, na primeira parte. Penso que a mudança tática da segunda parte para o 4-4-2 uh, favoreceu a equipa do Porto, deu-lhe mais força. Mas eu penso que a Naval cometeu um erro, um erro de base, que é, se durante a primeira parte tentou controlar o jogo, durante a segunda parte tentou apenas controlar o resultado. Isto é, viu o 0-0, zero zero, olhou para o relógio e sentou-se em cima do resultado. Já não quis controlar tanto o jogo como fez na primeira parte. Mérito do Porto, nesse, nesse momento, para perceber que podia cair em cima da equipa da Naval... A mais-valia dos jogadores acabaram por fazer a diferença em termos de criar oportunidades e depois um penalti fez, fez o resultado. Mas é uma construção que ainda o Porto não descobriu, sobretudo em termos de meio campo. Penso que é ali que está o problema ou é ali que está a face mais difícil de construção porque está a ser pouco valorizada a, a ausência de um jogador como o Rolo Eu penso que o Rolo era, de facto, um jogador que equilibrava todo aquele meio campo do Porto quer a defender, quer depois a chegar à frente Uh, e arrematar. Não há nenhum jogador com essas características. Eu penso que Raul Marelo está para o Porto, um pouco como Ramírez está para, para o Benfica. Uh, é um jogador que estava de facto um equilíbrio total ao meio-campo do Porto e já se percebeu que ele está no mercado. Uh, está um jogador que para sair a qualquer momento. Não faria sentido de outra forma. Uh, se não tinha, tinha que estar a jogar. E portanto o Moutinho ainda não é jogador do Porto em termos de, de equipa, em termos de sentir o. O coletivo, Belushi, é um jogador que está a trabalhar mais, mas não é um jogador que possa equilibrar o meio-campo, e falta ainda o Robert Mikael. Foi por isso que, no meio desta equação toda, um jogador mais, mais rudimentar do ponto de vista de pressão, como ou só de pressão, como o Guarino, acabou por ser o mais útil. Mas não passa por aí o futuro. O, o pilar da equipa do Porto não pode passar por um jogador como o Guarín. E neste, nesta equação no meio-campo, eu acho que está o segredo para o Porto se equilibrar na forma de circular a bola, na forma de pressionar melhor quando a perde e ser mais equipa à imagem do André Vilas Boas. É um processo de construção que leva tempo, mas ganhar, como disse o João neste momento, é o mais importante para dar essa almofada moral para a equipa poder crescer com o decorrer do tempo. Uh,
0: João, não sei se mais alguma coisa. Uh, não. Não, no que toca ao, ao futebol do Porto, há essa Esta, questão. É, a, a questão Meireles é que, de facto, a é. Um... E, e a questão e a questão Porto Chile. E, e é só acrescentar Chile, isso, é, Mário. O, o ficou o caso. E, e, e já agora também há a questão Bruno Alves. Ou é? sim, sim, esta defesa é para ficar como está?
2: Imagino que não, os pois, responsáveis do, do Porto claro, têm dito que claro. estão à procura de um defesa central, e até se fala no Internacional Brasileiro, mas a questão a Jorge e para mim também tem muita importância, porque é um jogador que pode dar muita profundidade pelo lado direito, mas provavelmente também vai ser vendido pelo futebol do Porto, e isso vai determinar penso eu, eu, posso estar enganado naturalmente, vai terminar, digamos que, a capacidade, ou vai definir a capacidade de aquisição do futebol do Porto para o tal jogador que é necessário para a retaguarda. Ou seja, os próximos 15
0: dias ainda é um vão pouco, dar muito de falar. Mário, é? diz só, diz só, só,
1: só um parênteses. Eu não percebo é que o mercado de transferências termina, só termina a 31 de agosto. Não percebo é que a UEFA faz eu isto. Eu
0: também nunca percebi devo dizer. Não é?
1: porque que não termina os campeonatos a 31 em de julho ou... é. Ou 15 de agosto, ou 13, ou 10, no máximo né? Porque isto está existente-se a toda a Europa não é? uhum. As equipas estão a fazer uma pré-época sem perceberem que, com, Os treinadores estão a fazer uma pré-época Sem perceberem com que os jogadores vão depois fazer a época Com o mercado em evolução permanente Não percebo como é que se fala para uma pré-época Em condições, não pode Porque, de facto, os jogadores estão sempre em movimento Estão sempre a pensar para onde é que vão E, de facto, pré-época A pré-eliminatória da Liga dos Campeões Estão-se a disputar Não, está não entendo Por que a porque é que fecha é. tão tarde o mercado de transferências?
0: É. Por isso é que eu dizia que os próximos 15 dias ainda vão contar muito isso para também. determinar algumas coisas. E a propósito de, dos próximos 15 dias, o Sporting já assumiu que quer continuar a ir às compras. Sporting que começou, João, começou com mais ou menos como tinha terminado a época passada. Não é? As coisas correram mal e começam mal. É, caso aqui pelo meio, sporting... aqui pelo, pelo meio uh, mudanças profundíssimas, mas... E, e dificilmente, se me permites, mais poderias fazer
2: um encaixe melhor no que toca este tema relacionado com o Sporting, porque, ou esta problemática, porque o Sporting no mercado realmente fez movimentações este ano que fazem crer que a equipa, e sobretudo a, a SAD, está na disposição de ter uma filosofia ou de dar corpo a uma filosofia completamente diferente porque o Sporting no passado apostava essencialmente em jogadores formados em casa, em jovens valores, e este ano já se viu que não, e se calhar Maniche é o caso mais gritante, mas também Valdez, por aí fora. Evaldo, outro jogador que foi contratado para jogar, naturalmente, de início na equipa do Sporting. E aquilo que aconteceu em Passos de Ferreira, sendo naturalmente legítima a decisão e as opções legítimas de Paulo Sérgio, foi um Sporting diferente e com um jogador que era tido, e ainda é, imagino eu, que é o caso de Daniel Carris, como uma referência defensiva, Uh, agora, casualmente, digamos assim, também com a responsabilidade inerente ao facto de ser capitão da equipa, mas viu-se esse jogador a jogar no meio campo defensivo na posição 6. E o Sporting este ano fez a regressar André Santos, já com uh, muitos jogos de rodagem ao serviço da União de Leiria, contratou também a Zapater, e não me parece que exista aqui, digamos que, uma grande coerência entre a política que é seguida e depois uh, as opções táticas e estratégicas uh, do departamento técnico. E isso é sempre prejudicial, porque normalmente o que é desejável é que o Assad, a direção, o presidente do clube e o diretor desportivo coloquem à disposição do treinador jogadores que possam ser uh, considerados uh, reforços de, de corpo inteiro, com letra grande, capaz, capazes de entrar uh, na primeira equipa. E o Sporting mudou muita coisa para o jogo inaugural na Liga, para o jogo frente ao Passos de Ferreira. E isso para mim não faz muito sentido, até porque lá está, o tal esforço que foi feito este ano no verão, e pelos vistos o Sporting ainda não terminou as suas movimentações no mercado, apontava exatamente para um sentido contrário, ou seja, jogadores muito experientes, mais rodados, e que seriam digamos que, capazes de automaticamente garantir um lugar na linha inicial do Sporting. Por isso, puxar um defesa central, é óbvio que Daniel Carriço já jogou naquela posição, penso que sobretudo é, debaixo da orientação de Álvaro Magalhães no Alianense, imagino que fez ali alguns jogos, tem ideia sobre isso, mas no Sporting basicamente ganhou preponderância e afirmou-se na equipa enquanto defesa central. E de repente passa para o meio campo e de repente também na segunda parte o Sporting, quando precisou dar volta ao jogo, ao resultado... Acabou por ser uma equipa também muito indefinida taticamente, com muitos dianteiros e poucos jogadores capazes de delinear bem o ataque. Um bocadinho à semelhança daquilo que depois o Benfica acabou por fazer diante da Académica. Digamos que as duas equipas, Sporting e Benfica, demonstraram os mesmos problemas, o, o mesmo déficit na organização e isso acabou penso eu também, por se refletir depois na tal incapacidade para virar o jogo, porque não basta ter, como se sabe, isso é uma coisa que é do domínio uh, público, digamos assim, não basta ter muitos avançados para se conseguir ter mais uh, tempo de ataque. Luís?
1: Sim, o que me parece mais, mais estranho na, na exibição do Sporting uh, em Passo de Ferreira, ou melhor na equipa que, que, que o Paulo Sérgio escolheu, foi que ela foi foi contra toda toda a concepção que ele que ele exibiu na, na pré-época uh, e alguns elogios foram feitos à equipa eu próprio os fiz quando vi o Sporting sobretudo nos jogos de Manchester City com, com, com o Tottenham em que a equipa exibiu uma uma capacidade para sair a jogar muito interessante com uma mecanização entre o Pedro Mendes e, e o manis e depois abrindo bem nos flancos e conseguindo ter ali movimentos interiores muito, muito interessantes a verdade é que o Sporting estava a crescer nesse sentido. É evidente que o Paulo Sérgio já percebemos que é um treinador que não é um treinador de um sistema só, rotinou outro sistema também ao mesmo tempo, o 4-3-3, procurava também jogar nessa, nessa forma, de, nessa forma de, de equipa se movimentar, sempre com dois pivôs à frente da defesa, mas sempre com jogadores que saíam a jogar. Pedro Mendes, o Miguel Veloso, enquanto, enquanto esteve, uh, o Manich, o André Santos. A verdade é que começa o campeonato e nesse lugar aparece um defesa central, o Daniel Carriço. Portanto, isto é que me parece ser um contrassenso tremendo entre aquilo que se fez na pré-época e aquilo que se fez no primeiro jogo do campeonato. Porque Carriço é um defesa central, pensa como um defesa, não tem o início de saída de bola e de circulação, passe e toque, como estes jogadores todos que referi. Isto, desde logo, impede a equipa de sair a jogar. Foi o que aconteceu de início no jogo de Passo de Ferreira, reforçando depois pelo facto de ter colocado na segunda linha do meio campo, encostado a uma ala, o Matias Fernandes, quando ele é claramente um jogador de corredor central e dificilmente consegue jogar bem a partir daquela posição. Portanto, nos dois, nas duas linhas do meio campo, a primeira, onde o pivô defensivo, colocou um central, na segunda, em vez de aparecer naturalmente o Matias Fernandes no meio, o Matias Fernandes apareceu uh, numa ala. E penso que com este erro conceptual uh, no meio campo, a equipa não conseguiu produzir uh, o melhor futebol. Teve algumas boas oportunidades, resultado de algumas boas jogadas, mas não do conjunto do jogo em si. E, de facto, o problema está ali, à frente da defesa, na colocação de, de Carriço. Estranho ver André Santos no, no banco, estranho não ver Zapater ser utilizado. Uh, o Pedro Mendes estava lesionado, jogou Manis, mas a verdade é que a equipa esfumou-se. Tudo aquilo que a equipa tinha feito na pré-época não apareceu, uh, em termos de jogo jogado, na, na Mata Real e o Passo de Ferreira bem soube comer a maior parte do tempo os espaços e depois acabou por fazer uma excelente segunda parte. Este contrassenso em que caiu o Paulo Sérgio no início do campeonato é de facto pouco explicável, na minha opinião, sobretudo na opção de Carriço como médio defensivo.
0: Uh, ou seja, em relação à. face à ausência do, do Pedro Urbentes, não, não se percebe muito bem que, qual, é, qual é a alternativa. Sim, eu, eu penso facto. que era. Porque depois que disse não se percebe nada. Eu penso Olha, que uh, um jogador, não... ver,
1: ver um jogador como o André Santos no banco é que nos é causou a pressa. É, é esquisito, é. Sim. Sobretudo
0: por, por aquilo que ele fez o ano passado no, no Mendeleiri, enfim.
1: E pela forma como a equipa estava a jogar nesse Claro, disse, claro. Até, claro, porque, claro. Né? Portanto, isso é que me causou. Olha,
0: Deixa-me só dizer que uh, temos mais meia dúzia de minutos. Eu gostaria de chamar a atenção para o facto de, uh, na próxima semana, uh, iremos uh, dar aqui um, uma fatia uh, generosa ao, ao Braga. E por uma razão muito simples, é que nessa altura de, de hoje uma semana estaremos a meio do play-off da Liga dos Campeões. E nessa altura, até posso dizer já em avanço que vamos contar com o Luís Freitas Lobo, uh, de Sevilha. Portanto, fica é sempre outra coisa. Fizemos aqui, um, um não um Lisboa-Porto, mas um lisboa sevilha <risos> E guardaria então esta ponta final para. E, e Luís, começo por ti, por fim, por, por, por razões que não vale a pena sequer uh, agora voltar uh, a recuperar, uh, mas começaria por ti uh, para, co para conferir uh, o que é que tu pensas deste autêntico beco, eventualmente sem saída, ou com saída, não sei, em que se transformou este recentíssimo caso uh, Carlos Queiroz esta monumental embrulhada. Eu volto a sublinhar que estamos a 15 dias do arranque da qualificação para o 2012.
1: Como é evidente, é uma situação e é um caso que, que levaria bastante tempo a ser analisado, a podermos conversar e a debatê-lo, porque não é só este caso que está em questão. E eu penso que o problema, basicamente, passa por aí. Em primeiro lugar, entristece-me ver a seleção portuguesa exposta a este tipo de situações em que ninguém, mesmo ninguém, fica bem na fotografia, seja o próprio selecionador, seja passando pelas entidades federativas até ao secretário de Estado. Penso que toda a gente devia ter um pouco mais de reserva neste momento e optar mais pelo silêncio do que se expor publicamente de forma contínua como está a acontecer. Em segundo lugar, eu penso que é legítimo, como é evidente, existir a opção de trocar-selecionador, é algo que, que deve ser sempre ponderado e analisado, agora não me parece que o futuro do futebol português, que é algo tão importante, é algo que, 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 que nos preocupa tanto e, e debatemos tanto, e foi aquilo que, que, que fez com que eu defendesse a contratação de Caso Queiroz para a seleção portuguesa, foi a pensar no futuro do futebol português e na sua reestruturação, dizer que isso agora possa ser colocado em causa ou que se discuta o futuro, o futuro do futebol português a partir de uma discussão mais ou menos acalorada ou de uma frase dita por um treinador a um médico ou por um representante do médico num, num estágio de manhã. Portanto, esta questão parece-me que tem importância, deve ser analisada, mas na minha opinião nunca ao ponto de colocar em causa uh, aquilo que deve ser debatido verdadeiramente, que é o futebol português, que é coisa que não tem sido debatida em nenhum momento nas últimas semanas, apenas têm sido debatidas questões perfeitamente de satélites e que me parecem perfeitamente supérfluas. Agora, o inquérito está a decorrer, tem, têm sido ouvidas muitas pessoas, até o Sr. Ferguson veio a Portugal, agora verdadeiramente digo-te uma coisa, as únicas verdadeiras inquirições que vão existir no decorrer deste inquérito são os jogos contra a Chipre e contra a Noruega. São as únicas. Já uh, e aí, sim. Se Portugal não ganhar esses jogos, Queiroz vai falar pelo que a equipa fazer, fizer em campo. E aí, penso que dificilmente, dificilmente terá condições para continuar. O inquérito, então, vai-se resumir ao resultado de Chipre e da Noruega.
2: É isto lá, Luís, se calhar aí vamos ter uma ideia mais concreta a propósito do tipo de apoio que terá ou não Carlos Queiroz no que respeito ao balneário da, da seleção portuguesa e se calhar foi num primeiro momento isso que foi determinante quando alguém, não sei quem fez uma avaliação nesse sentido, que o selecionador já não estaria capaz de suportar bem aquele balneário, considerando inclusive declarações públicas de jogadores como Nani, Pep, o próprio Deco. Enfim, vai ser uma questão muito interessante para ver agora em setembro, mas provavelmente também com custos para o futebol português. Há duas coisas que me fazem imensa confusão em todo este processo. Em primeiro lugar tem a ver com essa frase de insulto, ou alegada frase que é atribuída a Carlos Queiroz, não consigo perceber, mas é óbvio, para quem está a ver isto à distância também, existe sempre uma dificuldade adicional para se poder concretizar determinado tipo de avaliações, mas não consigo entender por que motivo é que um selecionador é contra um controlo antidoping. Provavelmente, se foi, digamos que, insultuoso para alguém, é porque alguém também teve um procedimento que se calhar não foi inteiramente condizente com, com o seu estatuto uh, profissional, mas estranho muito que Carlos Queiroz se tivesse manifestado uh, da forma que se manifestou, porque me parece que um selecionador é o primeiro interessado em que exista um controle antidoping, e até um controle antidoping uh, de surpresa, e só pode favorecer a sua equipa, o seu grupo de trabalho, e quem não deve não teme. E depois, a outra coisa que eu estranho imenso, tem a ver com este rol de testemunhas, e, e julgo que o Luís também tocou um bocadinho nesse aspecto, eh, não vejo sinceramente o, o sentido e a oportunidade de se chamar, de terem sido convocados, neste caso a responsabilidade é de Carlos Queiroz, obviamente, eh, personalidades como Alex Ferguson, Pinta Costa e Luís Felipe Vieira. Eles eh, estiveram na Covilhã, eh, viram o que se passou lá, então o que vieram cá fazer? Dizer que o senhor Carlos Queiroz é uma excelente pessoa, é, é um excelente treinador, é, é um cavalheiro, se calhar isso era tido como, digamos, um, um conjunto de, de, de aspectos que faziam a definição da personalidade do treinador, do selecionador, e foi exatamente atendendo a tudo isso, digo eu, que Carlos Queiroz foi contratado. Não é preciso, digamos, que agora a presença do presidente do Benfica, do futebol do Porto e do treinador do Manchester United para termos reunidos um conjunto de elogios a Carlos Queiroz. Como eles não estiveram na Covilhã, francamente não sei o que é que vieram cá fazer.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana Jogo Jogado, podem seguir também jogojogado.tsf.pt o nosso blog na próxima semana, outra vez, entre as 7 e as 8 horário de verão e já vos disse meio Lisboa, meio Sevilha. Até para a semana.